0: Eu a carteirada fui, do Fred era. Eu, eu, eu não fui uma pessoa muito popular no colégio. É, Vocês era... podem perceber isso. É.
1: Então vou atenção nessa bosta aqui.
2: Glória a Deus. Glória a Deus. Jovens, comprar espaço em jornalão pra divulgar tratamento que não funciona é tipo pagar um milhão por um primeiro tempo do Rodinei? Começa agora! O 54 º episódio com recorde de rejeição de. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, meu nome é César Cartun e esse é o Futiversivo de número 54, que chega em clima de final de campeonato, mas com a sagacidade já tradicional e necessária para sobreviver a Brasilé dos Novos Tempos. Um lugar onde bandido bom é bandido com imunidade parlamentar. Lembrando que você pode, você deve falar com esse podcast através das nossas redes sociais, sempre como arroba futiversivo, no Instagram, no Twitter e no Facebook. E se você for um tiozeira moderninho como eu, que está disfarçando a calvície, inclusive, você pode seguir a gente no TikTok, cara, porque a gente está lá também e sem fazer dancinha, com o um mínimo de dignidade possível. É, lembrando também que o Futiversivo é parceiro da Corner, podcast parceiro da Corner, editora classuda, que entre outras coisas edita a revista Corner, do nosso queridíssimo Fernando Martinho. E o Futiversivo. lembrando sempre, tá lá na Orelo, Orelo que é uma tocadora de podcast, assim como Spotify, Deezer e tantas outras que você já tem aí no seu celular, porém na Orelo Sempre que você der um play no nosso conteúdo lá, pinga um qualquer na conta do Futeversivo. Então, se eu pudesse te aconselhar a dar uma, uma força pra gente, se você quer ajudar o podcast, quem sabe você ouvindo pela Aurelo, você com certeza vai ajudar mais do que por outros, outros tocadores, né? Por mais que a memória do nosso celular nunca seja o forte, né? A gente não quer baixar outros aplicativos, mas se você tiver com alguma sobra aí, dá essa moral pra ah, nós. O episódio de hoje tá sendo gravado em 25 de fevereiro de 2021. Dia que definiu o novo campeão brasileiro do ano passado E pra começar os trabalhos sem perder tempo Já vamos pra apresentação da mesa de hoje Que segue totalmente desprovida de humildade Começando com ele O amante do pretérito filhote de PVC Cláudio Campos E o seu comprovado cientificamente pitadinha histórica Exclamação Salve Claudião
3: Salve César, salve galera Vamos lá em ritmo de final de campeonato aí Que rodada maluca né cara Pô tudo ao contrário, né, cara? Parecia o multiverso ali, tudo acontecendo <risos> diferente do que os bolões que a galera foi apostando aí, imaginava, e é muito louco, né, cara? Como pitadinha histórica aqui, já estamos em clima de futebol dos anos 90, o Brasileirão acaba na quinta, aí tem estadual no fim de semana com o final da Copa do Brasil, essa maravilha de calendário <risos> que a gente vive aqui.
2: É um grande shake, né, cara? Uma parada completamente aleatória. Bom, além do Claudião, tem ele, o CEO de Cuiabá, o homem que fez a TED pro Rodinei jogar contra o Flamengo, o rei da soja, Marquinhos, do experimentando por aí.
1: Queria eu ser o rei da soja. Fala, meu, assim, <risos> como é que vocês estão? Só de boa, cara. Tô, tô aqui para mostrar que a minha promessa foi dívida, Eu falei que a gente não perdia pro Flamengo não perdemos pro Flamengo e tô aqui pra para trazer também esse convidado, cara, que para mim é uma honra ter ele aqui, que o cara é o brabo dos podcasts, o brabo do futebol, vocês vão ver no decorrer do caminho aí, vocês vão ver.
2: Com certeza, Marcola, eu tenho sérias dúvidas se você não é o, o rei da soja, eu acredito que, é, que seja, que você tá escondendo ouro, mas, enfim, vou, vou, vou tentar acreditar na tua versão. E como o Marquinhos mesmo disse, tem o convidado da mesa de hoje para fechar a mesa mais mato matugrossense de todos os tempos do Futeversivo, tem ele. O cara que salva os arquivos do Cid, o Fred que a gente pôde contratar, o homem que doou um tornozelo pro Jeromel, Fred Fagundes, do podcast Bicuda. Salve, Fredão, e mano, eu já quero começar com uma pergunta polêmica. É verdade que o senhor foi responsável pela, pela propagação do, 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 se, do primeiro sextape da história nacional? Confere essa história ou não? <risos> Fala grisada, <risos> os caras tentaram Fred
0: desimpedidos não conseguiram falar <risos> de mim, mas acontece olha só, é, essa história do, do sex tape é real Posso, vamos contar aí mais pro final do programa senão o cara desiste porque a história é longa mesmo, mas vamos contar a história aí do vídeo, o famoso vídeo da Cicarelli na Espanha né quando, quando ela foi flagrada é, fazendo sexo na praia e passou por um canal de televisão da Espanha e aí eu e acabei visitar. colaborando, eu não estava lá, eu não filmei, às vezes as pessoas acabam confundindo isso, mas eu não estava lá, mas eu tive <risos> participação na propagação desse vídeo, mas eu vou, vou, vou contar e vou falar também de futebol hoje.
2: <risos> então aguarde aí até o final Pô, esse vídeo marcou o início marcou de gerações. vida adulta e tal, Primeiras interações aí com a internet Então já aproveito pra te agradecer aí <risos> é, pela, pela divulgação <risos> do, do, do conteúdo, cara É um vídeo clássico, né, rapaziada? Vamos falar, né, cara? Pô, rapaziada, então é, Sem mais delongas Vamos falar de bola depois Da vinheta do nosso queridíssimo Osmar Santos, o pai da matéria Levantou sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos. O maior de todos é que vamos dar início aqui ao nosso feijão com arroz futebolístico da semana. Começando com o quente da rodada, cara. O raro ouvinte precisa saber que a gente tá exatamente a, a meia-noite 17 do dia 26, no caso, da, da sexta-feira, é, no calor ainda das disputas do, da última rodada do, do Campeonato Brasileiro, cara. Eu queria começar aqui é, pelo nosso convidado que... E torceu demais pelo cormão é, é, internacional, né? Ele como, <risos> como grande gremista, mas não deu pro Inter. E eu queria saber, cara, se você acha meio... Meio broxante, assim, esse título do Flamengo, é... com derrota, sem torcida, enfim, depois de um, depois de um 2019 tão brilhante assim, é, acabar você via que, que o Rogério Centro tava até meio constrangido ali de, é de comemorar no primeiro momento, é, é mas você acha que foi justa aí a conquista do Flamengo?
0: Ah, cara, assim, é, bom, eu assisti o jogo, né, evidentemente, eu, eu sou um defensor do, eu costumo dizer que secar o seu adversário é um dever cívico de todo e qualquer brasileiro, né? Exatamente. E eu eu sei, assim, quando fui dispensado do Exército, eu jurei a bandeira. Eu não lembro o que eu falei, mas eu sei que toda quarta e domingo eu tenho que torcer contra o Inter. Eu faço isso <risos> toda quarta e domingo. E eu fiz naturalmente nessa quinta-feira. Aconteceu do Flamengo ser campeão. Eu acho que o título tá sim em boas mãos. Mas é um campeonato brasileiro sem uma grande história, né? Sem um grande fato. É um campeonato brasileiro morno que acaba refletindo essa temporada que a gente passou uma temporada típica, uma temporada em meio a uma pandemia. Uma temporada absolutamente confusa e o, o, o título do Flamengo, me, me parece que o Inter precisava mais desse título do que o próprio Flamengo e essa comemoração acaba refletindo isso. Então eu acho que o Inter ganhando esse campeonato, teria, a gente teria uma história diferente, uma história nova, eu acho que o Internacional do CUD, não tanto do Abel, mas o Inter do CUD apresentou o melhor futebol em pequenos momentos desse campeonato. Mas o Flamengo, de fato, foi mais decisivo. Quando mais se esperou do Inter, ele acabou é, cedendo a pressão, cedendo a, algumas frustrações. Ah, a questão do VAR, que vai ser muito debatida. Mas, cara, eu acho que esse campeonato não poderia terminar de, de modo diferente. O campeão perdendo... E o, o vice-campeão tendo um gol anulado no último minuto pelo VAR, sabe? Assim, eu acho que é o símbolo desse campeonato. Campeonato totalmente esquecível, sabe? Uma coisa que, que, que daqui a 10, 15 anos... Ah, o campeonato que terminou o ano seguinte por causa da pandemia e tal. Mas é um campeonato que eu acho que não deixa nenhuma grande história. Apesar de, como eu disse, estar tá em boas mãos. O Flamengo merece esse título e, e, e merece sim celebrar. Isso não diminui a conquista do Flamengo.
1: Eu acho ah, que sim. até até por falar em história assim, quando forem lembrado do, do título desse título, quem não, não contextualizar vai pensar que foi um puta de um campeonato, né, que foi disputado uhum. até a última rodada e até o último minuto e quando na verdade não não teve nada disso, né? Foi um monte de gente incompetente para ser campeão na hora antes da hora até, assim, foi foram abrindo, não abrindo mão propositalmente, mas foi deixando de ganhar por, por, por falta de competência.
2: É, um campeonato que ninguém queria ganhar, né, cara, como a gente falou aqui em vários episódios. uma Marcola, e aproveitando aí que você puxou a palavra, a impressão que dava, cara, era que o São Paulo é que estava disputando o título, né, pelo jogo de hoje, né, cara. Pô, o São Paulo uhum. fez um jogo pegado que se ele tivesse feito... Enquanto era líder, não perdia o campeonato, cara. Impressionante a disposição dos caras. Enquanto que o Flamengo tava meio blazer, né, cara? Não sei. Parece que tava mais preocupada com o Beira Rio do que, do que em ganhar o seu jogo, né, cara? Dependia só de si. Então achei muito estranho isso também.
1: Exatamente. Eu acho que o, o, o lance do Flamengo tem um pouco do, do histórico que não vem dando certo nada pra ele lá no Morumbi. Há 10 anos acontece isso. O São Paulo não tava disputando o título, mas estava disputando a vaga direta no, na fase de grupos da Libertadores, né? Só que a sensação que eu, ti, que eu tive foi exatamente essa que você falou e o narrador, é, é o Zé Roberto? Zé Roberto que tava, eu acho. Luiz Roberto. Que... Luiz Roberto. Luiz Roberto deu... <risos> Zé Roberto é ótimo, né? Luiz Roberto <risos> falou uma coisa que é o sentimento, cara. Se jogasse desse jeito, tinha sido campeão há quatro, cinco rodadas atrás. Se jogasse o campeonato todo. É, eu acho que perdeu em alguns momentos, mas perdeu principalmente no, no jogo contra o Curitiba e contra o, o Ceará, assim, que perdeu o ponto que não podia perder, tá ligado?
2: Pode crer. Ô Claudião, e falando em, em pegada do São Paulo, né cara, mais uma vez a gente teve uma... Tem que tirar o chapéu pro Daniel Alves hoje, né, cara? Pô, a partida que ele fez, em to... ah, assim, o, o, o mérito do, do Daniel Alves, na passagem dele pelo São Paulo, é jogar muito bem contra o Flamengo e entrar na mente do Gerson de um jeito, cara, que é, é impressionante, assim, cara. O Gerson, se olhava, ele tava até assustado, assim, porque ele fala, pô, esse cara não vai me deixar jogar nunca, cara. E eu achei até que ele foi melhor do que o Luciano, que foi eleito homem do jogo e tal. Também jogou demais, fez um golaço, golaço de falta... <risos> Ah, ao contrário do que, que diz o, o Fernando Martins, né, que, que nega a existência do golaço de falta, mas enfim, foi um belo gol só, só do, coisa, do Luciano.
3: Tem golaço de falta pra cacete, o Fernando. É, eu Martim acho que, que é, ser, um absurdo, tá? um é absurdo, tá? Ah, é é. <risos> a, Aproveitando mas, que a gente mas ele será botou será mal uma barreira
0: pra caralho, né?
2: Pra a caralho, nossa, pra caralho.
0: É, ele, ele, ele assim ele, ele ele parece um goleiro ainda em formação ele parece um cara assim com um futuro muito bom mas é um goleiro que, que acabou pegando o um papel assim meio em cima da hora mas a barreira a barreira foi muito mal montada impressionante cara, eu fiquei impressionante.
1: com pena dele também cara eu não sei se ele é, teve a intenção de, de, de tipo confundir o cara mas ele deu uma avenida para bater a bola
0: não e, e eu acho que é que a é questão de, 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 de treinamento inclusive do preparador de goleiro dele que deve, deve receber uma chamada contra o Grêmio que o Flamengo faz 4x2 no Grêmio na Arena o Diego Souza faz um gol de falta com a barreira assim, tipo, ele abre o canto pro Diego Souza, sabe, uhum. um gol muito bonito é um chute muito forte, aquela coisa toda mas a barreira tá ali pra isso, né, cara? Pra facilitar a vida do goleiro. Ele, de novo, arma mal a barreira. Mas é um goleiro bom. É um goleiro bom. Teve Falhou contra o São Paulo também, né? Acabou entregando o gol na Copa do Brasil. Mas é um goleiro com um futuro muito bom. Mas tem esses detalhes técnicos que, que precisam ser trabalhados.
2: Não, e o agravante é que ele, ele, ele jogou a barreira toda pro outro lado e tomou o gol no canto dele, né? Quer é. dizer, tipo... <risos> não fez nenhuma coisa nem outra, né, cara? Impressionante. Eu, eu
0: lembrei... Desculpa, Cláudio, te interromper. Mas eu, eu lembrei do, do Rogério Senni na final do Mundial. Que ele dá o canto pro Gerard, né? Ele põe uhum. aquela barreira ali e fala assim: ó, bate naquele canto, bate no canto da barreira. E ele vai lá e faz a defesa. E eu não sei se, 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 se ele ficou o contrário, <risos> alguma coisa assim, mas foi. Enfim, ele, porra, é um goleiro também novo, é um goleiro que, que é negro, que a gente sabe que o preconceito é muito maior pro jogador que falha quando é negro, a gente sabe. E é um sim, cara sim. que se o Flamengo não fosse campeão, o Flamengo perdesse o título por causa desse gol talvez sofreria um peso absurdo por cima da carreira. Então, para o bem da carreira dele, o Flamengo é campeão.
3: E, e não só do gol de falta, porque no lance do gol do, do Pablo, o man. passe errado também é dele.
2: Hum. É um combo ali, né? Gustavo Henrique que deixou na fogueira. Gustavo Henrique, a gente não tinha a menor dúvida, né? O Marquinhos, é que, que ele ia ter não, alguma mas contribuição. É, mas é o menor t... dos
3: culpados. Ele deu um passe <risos> a meia altura, no meio, é, do, correndo na direção é, do, do campo ali. É bizarro. O passe dele foi bizarro. Não, foi, é bizarro, o, Daniel foi Alves, pô, o Daniel Alves bate virando a cara, né, na bola. Com uhum.
2: nojo, hoje, nada, o, passe, hoje,
3: né? hoje. O, o São Paulo jogando solto. Como era o Corinthians lá na, no Beira-Rio, né? Era dois times sem compromisso, assim. Você via Sim. a tranquilidade com a bola que os dois times tinham, que eles não tiveram durante muitas, muitos momentos do campeonato, né? Ao contrário dos dois que estavam lutando pelo título. E aí eu acho que é o que pode trazer para esse para esse ano tão adverso e tão cheio de complexidades, assim. É, não tem ninguém jogando bem futebol no mundo, assim, de algo assustador. O City, numa sequência até parecida com a sequência do Inter, e com uma mudança tática do Guardiola, né? Então acho que nesse ano atípico, as coisas foram se ajustando, no nosso caso aqui, no fim da temporada, porque é o melhor momento do Flamengo no campeonato, num campeonato que teve quatro times com grandes momentos, porque o Galo do São Paulo, ele começa muito bem, né, depois você tem o São Paulo, o São Paulo sete pontos de diferença, ele elimina o Flamengo na Copa do Brasil, então dá uma empolgada, depois você tem o Inter, e quando o Flamengo parece que vira a chavinha ali de se, unir, de se unir com o Rogério Senna, porque... Teve um momento ali de Gabigol substituído, discussão, rolou um estresse, que acho que depois daquilo ali, lavaram a roupa suja e a coisa andou. Cara, é um time que mesmo não jogando, sabe? É, é, é muito cara bom pra você, se o cara tiver mal no jogo, sofrer, né? Uh, o Inter já não tem isso, né? O Inter quando joga sem o Patrick é um Deus nos acuda. O Inter quando perde o limitadíssimo para os padrões de futebol ideal do Moisés, que fez um bom campeonato, mas é um limitado lateral esquerdo. Quando ele não joga, é um Deus os Zacuda, né? O jogo contra o Sport, o Wendel foi expulso aos sete minutos, era o substituto. Então, o Flamengo tem muita peça, né? pô O Gabigol sente a dor, se olha para o banco, tá o Pedro se aquecendo. Porra, cara! Sabe? é, é, é E assim, querendo ou não, méritos do Flamengo, né, que se conseguiu se reorganizar nos últimos anos e agora é bicampeão brasileiro. O resultado veio, né, depois de tanta piada de cheirinho, até alguns vexames e, e o torcedor reclamando da falta de pegada. O Flamengo ele é bicampeão num ano extremamente atípico e para mim o que fica desse campeonato é, eu acho que a gente tem que parar de analisar demais a questão tática, cara, tá ficando um negócio exagerado. É, eu acho às vezes que a gente até fica buscando coisa, análises táticas em lances que não tem tática. Que é muito mais de reação humana. Eu acho que tá exagerado demais ficar tentando achar é, é a brincadeira do mapa de calor, do, do, do 532, lá que no fim da história, cá para nós, é número de telefone isso aí, cara. No jogo ali, é Daniel Alves no Gerson, é o é, é, é Wendel que substitui o cara e sente a pressão, sabe? É, é muito... Acho que esse lado emotivo já está na hora de trazer mais para conversa. A gente falou isso aqui em diversos episódios do Futeversivo. Eu acho que está na hora de a gente balancear. Até porque para mim os dois treinadores conseguiram balancear isso na reta final e chegaram na última rodada para a conquista do título quando eles equilibraram a tática com a questão emocional. Entendeu?
1: Isso do, do do número do que isso aí é número de telefone. O Galvão falar algo parecido com isso hoje no no Seleção Esporte TV. Ele fala: Coloca de novo o quadradinho aí pra mim, que aí é o, é o campo com os jogadores posicionados. Ele falou: Ó, no jogo não vai ter nada disso. Vai ser a galera tentando imprensar o, a, a, o meio-campo do Flamengo, que é onde as coisas acontecem. Acontece, e aí, a partir daí, seja o que Deus quiser. Que esses números de um 341 é igual o Claudinho falou: é número de telefone. Só pra dar um parêntese do, do Hugo também, cara, que ele. Falhou no jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil e falhou agora é, nos, dois, nos dois gols e no, nas duas partidas ele dá entrevista, tipo, ele vai para o repórter e fala, no primeiro jogo o Rogério até bate nas costas dele e fala, ó, pode ir pro vestiário direto se quiser. Ele fala, não, não, eu vou falar aqui. Tipo, é um moleque, mas um moleque com personalidade, né cara? diferente do montão de, de cara que aí sim. que... É um... Enfia o, o rabo no meio das que pernas, que pernas e, e vaza. Roba
0: vestiário, É verdade, é
1: verdade. Não. E, e tem e potencial para ser por... um grande goleiro, né? O... Isso. E só para fechar, por último, eu quero refazer que a culpa do São Paulo não ser campeão foi do Grêmio, que eliminou nós na Copa <risos> do Brasil.
0: <risos> o Grêmio estragou o São Paulo, cara. Como é que pode uma coisa dessas? Foi, foi. <risos> Aquela eliminação da Copa do Brasil, ela passa, acho que, mais pelo São Paulo do que pelo Grêmio, porque aquele primeiro jogo era para o São Paulo fazer três... 4x1, 4x0, matar a classificação, mas é questão do detalhe, né, cara, e já era um time com, com, com uma pressão, eu, eu enfim, eu não sei se a gente vai entrar no assunto do São Paulo agora, mas é uma pressão que às vezes os jogadores têm, que o, que o Grêmio procurou é, levar com a direção nova, com o Roger Machado e tal, em que é o seguinte... É ah, o Grêmio está há 15 anos sem ganhar o título. Vocês não estão aqui há 15 anos. Vocês chegaram ano passado. Então, uhum. a culpa não é de vocês, paciência. E, e o time do São Paulo, na Copa do Brasil, especialmente, que é um título que falta o São Paulo. É né? um time que o tamanho do São Paulo não tem Copa do Brasil. É o tanto de time que tem Copa do Brasil o São Paulo não tem. Então, é parece que ali, ali pesou. Ali pesou. Perder aquele primeiro jogo em Porto Alegre, precisar é, virar... Eu, eu, eu acho, assim, eu... eu... Eu, eu tenho na cabeça que, 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 que o fator torcida nesse ano mudou muito os campeonatos também, mudou muito algumas decisões. Então, aquele jogo da volta com o Morumbi cheio, entendeu eu acho que seria a, a história poderia ser diferente.
3: E, e tem uma coisa, Fred. Se a diretoria do Grêmio dá o suporte para o cara novo chegar e não ter a pressão, ah. no Morumbi é o inverso, tá? Saiba que <risos> no São Paulo é tem totalmente isso, né? o inverso.
1: Tem
3: é... A pressão lá é bem diferente. Assim, é o, né, entendi, o bicho pega. É, é verdade. Bicho... É, só, é, só, é só lembrar, desculpa, é só lembrar que existem boatos e conversas que são bem de coisas que podem proceder de que no dia que teve o ataque ao ônibus uhum. foi uma decisão de logística tomada para que aquilo acontecesse. E aquilo, veio ah, de dentro, é Sa... e aquilo veio de dentro do São Paulo. A conversa sobre ah, isso vai, é bem séria ver. em relação a isso. Envolve o diretor jogo...
0: do clube. É a ida do São Paulo, do CT até o jogo contra o Curitiba, né? Exato. Termina 1x1, um né? Um. É. É, e hoje o Crespo tava no estádio, né? Assistiu o jogo. E, enfim, deve ter... e Isso também mexe com o jogador, né? Isso é interessante ah. a gente falar. Isso acaba mexendo um pouco com o jogador. Pô, chefe novo, daí, tá cara, né? Tipo. Quero é, é uma nova temporada, a gente está aí no, no final de fevereiro, mas essa confusão toda é uma nova temporada, eu quero ter a presença, quero, quero garantir minha presença no clube e tal, enfim, quem que quer sair de São Paulo cara? Né? o torcedor usa da corneta e tal, mas pro jogador profissional quem que
3: quer sair do São é Paulo é isso, é isso, e outra né conseguiu a vaga direta a fase de grupos isso dá uma tranquilidade para se trabalhar o começo de temporada, isso ajuda demais meu cara, Deus, velho.
0: meu Deus pra um treinador é... novo é a questão que eu levo para o Grêmio, quando me questionam, ah, mas tu, tu, tu acha que o Renato tem que sair, tem que ficar? Cara, não tem pré-temporada esse ano, bicho. Como é que tu... A Copa do Brasil termina domingo que vem, tem domingo agora, tem final da Copa do Brasil, aí domingo que vem tem o segundo jogo, quarta-feira tem pré-libertadores, se o Grêmio não ganhar a Copa do Brasil. Aí o Grêmio vai jogar contra o time em Porto Alegre, primeiro jogo, depois a volta vai ser na, na Venezuela... Então, cara, o é, que tu vai mudar como? Vai colocar um Júlio em Camargo pra treinar o time? Não tem, não tem treinador, entendeu? Então é, 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 é essa questão da, 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 do curto tempo. E mais uma vez eu volto a falar, da tempo, essa temporada foi a coisa mais diferente. E como o Marcos falou lá no começo, daqui a 10, 15 anos a gente fala assim, não, mas essa temporada aí foi uma confusão foi complicada, não teve pré-temporada, sabe? Teve, teve jogo um em cima do outro. Até o Mundial do Palmeiras, vamos acabar falando disso. Mas é, cara, é, é uma temporada completamente atípica. E, e, e como eu disse, o final desse campeonato reflete isso. O campeão perdendo na última rodada e o vice-campeão fazendo gol no último minuto e o Vale anulando.
2: Claudião, o Fred puxou o tema crespo aí. E eu fiquei, quando ele entrou com essa formação, só pra gente terminar o assunto e a gente falar de final de Copa do Brasil com mais, com mais ênfase, uhum. é, se vocês não tiverem mais nenhum outro apontamento, a gente não falou de VAR até agora, estamos indo bem pra caramba hoje, hein, puta que pariu. <risos> <risos> Mas enfim, você acha que esses três zagueiros aí que o São Paulo entrou, além da atitude, tem, tem mais o dedo do Crespo ou do, do Muriçoca, Cláudio
3: Cara, eu, eu, eu acho que tem a ver com a situação do jogo. Uh, o, o, o Flamengo nesses últimos jogos principalmente ele tem conseguido é, espaços e conquistar os pontos usando as laterais, era o que o Rogério fazia muito no Fortaleza, é muito louco fazer essa comparação, mas era assim que ele jogava no Fortaleza é, e teve até uma estatística falada no Premier que de, a cada cinco gols do do, do do Flamengo, um é de bola aérea e muitos vêm de cruzamentos do Isla ou do Felipe é, então vem de jogar de lateral e o, e o São Paulo entrou hoje pra travar o jogo O São Paulo entrou pra fazer o que o Grêmio Fez com o São Paulo no Morumbi na Copa do Brasil É pro outro pro time não jogar E, e ele conseguiu fez, fazer isso muito bem E eu acho que isso vai acontecer Porque o Crespo fazia no Defense e Justiça isso O Murici é um adorador Ele é tricampeão brasileiro jogando dessa forma uh, uh, então, O torcedor São Paulo não Tem um certo carinho, uma coisa meio Saudosista com três zagueiros eu Meu acho que coração até, até palpitou aqui agora tem, acho que tem até apoio da torcida em relação a isso, né? Então acho que, acho que vai ser uma continuidade.
2: Caras, então, é. Passado a limpa aí a rodada final do Brasileirão. Não deu pro Internacional, que acabou perdendo mais para ele mesmo do que pro próprio VAR, por mais que os Colorados não, não queirão admitir, na verdade. Mas enfim, vamos falar um pouquinho de final de Copa do Brasil também, aproveitando o gremista da mesa de hoje aí, Fredão. Esquece Você acha. É vamos mudar de assunto.
1: O João é líder
2: do Big Brother. Deixa vamos falar da Cicarelli, <risos> né? Do, do... É. Não, vamos falar, vamos falar, vamos
0: falar da Copa do Brasil. <risos> é demais a Copa do Brasil,
2: cara. É, cara, fi finalmente, é. né, cara? A, a final tão adiada aí pro, pro Palmeiras conquistar o sonho do quarto, colo é, do, do quarto colocado no Mundial de clubes, né, o, o quase primeiro gol em mundiais de clubes, mas agora finalmente, nos dois, nos, nos dois próximos domingos, a gente vai ter a, a tão aguardada final da Copa do Brasil, eu queria saber de você, cara, você chegou a resvalar aí já no assunto, mas você acha que independente do resultado, esse pode ser o The Last Dance do Renatão, ou como pelos aspectos que você mesmo levantou, né, de tipo assim, cara, não tem tempo para isso agora, é, ele ainda segue, né? Não sei nem se ele quer seguir, né? Não sei como é que tá a, a, a pegada aí, né? É, a
0: gente não, não sabe, o Renato não é muito claro é, nessas negociações com, com, com clubes que aparecem em cada final de temporada. O que ele é muito claro é que é muito fácil negociar com ele a renovação. Ele é um cara que dá prioridade ao Grêmio sempre. E isso, de fato, é, foi muito simples. Desde, que, desde o primeiro título do Renato no Grêmio, Lá em 2016, depois na Libertadores, foi a mesma coisa. A renovação simplesmente aconteceu. Ah, é isso, é salário, bibib, bababó. Ah, o Renato, ele não mora em Porto Alegre, mas ele não tem residência em Porto Alegre, né? É sempre bom lembrar. O Renato mora num hotel e a, a negociação dele que estava ocorrendo com o Atlético Mineiro é, incluía isso, né? ele morar num hotel e entre a... É, os privi privilégios que o Renato tem como treinador é a, as viagens ao Rio de Janeiro aquela coisa toda que o Renato pede muito bem uh, eu acho que o Renato fica no Grêmio eu acho que a negociação vai ser simples e vai ocorrer a negociação e vai ocorrer a, a renovação eu gostaria? não eu acho que deu eu acho que simplesmente é hora de sabe, uma coisa diferente eu acho que a torcida precisa disso. Eu acho que a instituição Grêmio precisa de novos ares. Eu acho o Renato uh, o, cara mais, o jogador mais importante da história do Grêmio. Eu acho um dos treinadores mais é, especiais e importantes que o Grêmio teve. Não acho que a figura pública, Renato, represente tudo que parte da torcida acredita. E eu, pelo menos, acredito. Mas eu entendo a importância do Renato mas eu gostaria de uma renovação eu gostaria de um treinador diferente após a Copa do Brasil, mas eu acho que não vai acontecer, independente do Grêmio ser campeão, independente do Grêmio tomar 5x0 aqui, 5x0 lá, eu acho que o Renato acaba continuando e vai ser um jogo muito difícil né cara, a real é essa vai ser um jogo absolutamente complicado e com dois times assim em que a gente não sabe o que falar o Palmeiras ganha Libertadores vai pro Mundial e parece que desaprende a jogar bola Parece que todo mundo desaprendeu a jogar futebol. O Grêmio é a mesma coisa. O Grêmio tem uma sequência linda lá, 12, 14 jogos sem perder, perde o Grenal e de repente desaprende. Eu faço ah, foda-se, vamos pensar só no, na Copa do Brasil. Na final da Copa do Brasil. Desaprende a jogar futebol. Então vai ser, parece que um jogo assim que todo mundo vai acordar, vai ter um estalo e a gente vai ver o que vai acontecer. É a final de Copa do Brasil, na minha opinião, mais é... sem um grande favorito de todos os tempos, assim, porque apesar do Palmeiras ter um, um, um momento melhor, mais próximo do Grêmio nessa final. Se você for uh, comparar o melhor momento do Palmeiras na temporada com o melhor momento do Grêmio na temporada, os times se equivalem. Então eu acho que é um jogo absolutamente aberto e o Grêmio, por decidir fora de casa, eu acho que o Grêmio tem um pouquinho mais de, 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 de chance por, pelo time que o Renato acabou montando nessa temporada. Um time diferente do Grêmio, campeão da América, campeão da Copa do Brasil. É um time mais reativo, é um time que espera ver o que vai acontecer, é um time que joga por uma bola. Então vai ser o primeiro jogo em Porto Alegre, vai, vai, vai jogar muito parecido com São Paulo, muito provavelmente, achar um gol e aí em São Paulo fazer um, aquele ônibus em frente à área e seja o que Deus quiser. Mas eu, eu, só para te ter uma ideia de como a torcida do Grêmio tá tão desesperada, Há a possibilidade do Paulo Vitor ser titular no lugar do Vanderlei. E a torcida do Grêmio tá assim. Beleza. OK. Então, a nossa esperança virou Paulo Vitor, sabe? Porque é, a gente tá tão assim é, anestesiado com tudo que aconteceu nas últimas rodadas, com o Inter muito próximo do título, que assim, ó, ah, o Paulo Vitor vai ser titular. Tá bom. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Então assim, eu, eu tô muito de sangue doce, tô muito de sangue doce para esse jogo e, e não tô esperando uma, uma grande final por parte do Grêmio, pelo menos.
2: É, até pelo delay, né, Fred? Puta que pariu, cara. É, é, é completamente aleatória essa final agora, meses depois, né? Uma coisa que você hum. realmente não tem a menor... Não tem como saber, cara, como vem os times, né? Mas assim, eu queria saber de vocês também sobre o Palmeiras, no caso. Você acha, Sim. Claudião, que o, que o saldo é positivo pro Palmeiras ainda, mesmo se perder o título? Por, porque ganhou o título mais importante do ano, né, que é a Libertadores. Mas se perde o segundo campeonato em menos de um mês, assim... Dá uma azedada no, no molho de tomate da italianada, né, cara? Por mais que o palmeirense não, não admita.
3: Putz, eu, eu acho que pode até dar pro, pro, pela paixão do torcedor ali, mas o torcedor tem total direito de se sentir assim por algum momento. Uh, mas a diretoria não pode. A diretoria não pode. Essa diretoria começou a temporada, né? Não um ano, com o Vanderlei Luxemburgo. Uh, e ela aleatoriamente porque, ok, todos os méritos pela conquista, mas o Palmeiras não fez uma baita análise de scouting e tudo mais para se escolher o Abel Ferreira. Escolheram o Abel Ferreira porque ele elimina o, o, o Benfica, que era o time do Jorge Jesus, nas press de Champions League. Então, ele ficou conhecido, antes de saber o nome de Abel Ferreira, ele era chamado de o Abel que eliminou o Jorge Jesus da Champions League. Então, ele vem com esse sobrenome, entre aspas aí, né? Então, só que deu muito certo, cara. Os caras ganharam a América. Ah, ok, cara, a gente já falou aqui. Foi uma vergonha o que aconteceu no Mundial. Um time brasileiro não pode viajar para o outro lado do mundo, per em perder para o mexicano, empatar em 0x0 com o um time egípcio e voltar e achar que tá tudo bem. Ainda mais o tamanho do Palmeiras. É, é, por mais que o torcedor palmeirense tente, na minha opinião, se auto-sabotar com essa história, é uma vergonha. É, mas a Copa do Brasil é diferente. Até, né se você puxar o histórico de confrontos entre Palmeiras e Grêmio em torneios mata-mata, em, em seja Libertadores, Copa do Brasil, o que, que era aquele Grêmio de Filipão com o Era Parmalat, sabe? Já tem essa história. São dois times que ganharam diversas conquistas de taça do Brasil, principalmente o Grêmio, o torcedor tem um gostinho a mais. Então acho que o palmeirense tem que entender, cara. Essa é uma temporada muito atípica, é difícil ter qualquer tipo de análise, né? A gente também já falou isso aqui, a gente tem paciência com o treinador do Leeds United e não tem paciência com o treinador do Grêmio <risos> ou do Palmeiras, sabe? É verdade, é verdade. É, é. Aí, o pessoal fala pro Arteta do Arsenal, que é décimo, décimo primeiro, que ele tem que ficar lá na próxima temporada, e o cara foi o campeão da Libertadores aqui. O jornalista que fala isso fala que o Abel tá pressionado. Sabe? É, é, é. Eu acho que é o discurso que vem da imprensa de vocês da imprensa, até porque aqui ninguém é da imprensa, a gente <risos> pode falar, a gente pode falar <risos> isso, né? Vocês da imprensa. <risos> detesto, jornalista, detesto. <risos> é, 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 é. é muito isso, né, cara? Pô, a pressão é, vale do cara... Chico, o cara não tem nem seis meses de Palmeiras, sou campeão da, da Libertadores, e os caras já falam de pressão. É só lembrar, virou meme até, viralizou. Tinha lá na tela, ganhar só a Libertadores é vexame? Ah, dá um tempo, cara. É. Uma temporada é, é dessa... É ridículo, é ridículo.
0: É ridículo, cara, é ridículo. É igual, o... alguém tweetou hoje, cara, não... acho que foi o Felipe Papini, não sei, em que o, o, o Nacional de Medellín, quando foi campeão da Libertadores, ah, os, os times brasileiros, argentinos fizeram aquela, né, foram atrás, contrataram um monte de jogador, e eles não deram certo em uma temporada, ah, esse time é um lixo. Parece que estão fazendo o mesmo com o River Plate agora. Né? O Galo contratou o Nath Fernandes. Cara, tem que, dar, tem que dar tempo pro cara, bicho. tem que dar E a gente não dá esse tempo que quando o cara vai pra Europa... Não, tem que esperar um ano, um ano e meio. E aqui parece que o cara tem que estourar de vez. essa E um dos caras que mais defendem isso é o Renato. É engraçado. O Renato, na, 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 na coletiva da Copa do Brasil, falou... Quando alguém questionou assim... Ah, o Abel, português e tal. Abel, ex-braga. Um português veio, 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 veio treinar um, um time brasileiro o Renato falou assim... Eu acho legal eu só não gosto quando falam que eles reinventaram o futebol mas tem que dar tempo pro cara, velho. paciência tem que ter saco com o cara né? o, 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 o Josualdo do lado do Santos, durou pouco tempo enfim, isso vem de muito tempo nos anos 90 teve técnico alemão no Atlético Paranaense, não deu é. certo? então isso, isso faz parte, agora eu concordo contigo cara, esse tempo é necessário aí para quem vai e para quem vem
2: não, cara, você falou do Jesualdo ainda, ainda por cima. Fizeram uma sacanagem com o Jesualdo né? Cozinharam Sim. o cara ali por meses... Pô, um, um senhor de dar grupo de risco já, literalmente, no, no primeiro auge da pandemia, né? A gente tava Bom vivendo... Bom ele
0: tava em Santos, né? Que é a cidade velha velho, isso, né? E... <risos> <de casa.
2: risos> tava, tava aclimatado. <risos> e, aí, e aí, depois disso, deixaram o cara de quarentena longe da família e mandaram o cara embora na primeira oportunidade, né, cara? Coitado, é Deus lamentável, é. mas é tá. completamente compreensível se tratando de, de futebol brasileiro. E o Renatão, né, cara? Se saísse agora também, sairia com um saldo muito positivo, né, cara? Porque Sai. uma coisa é você ver a coisa com, com um distanciamento emocional, né? O mesmo vale por Palmeiras aí, né, cara? Você olhar daqui dois, três anos, cara, você olha a temporada do Palmeiras e fala, pô, foi campeão paulista, campeão da Libertadores, cara, depois de 20 anos. Puta temporada, fez o que tinha que fazer, o Mundial fica secundário, enfim. Mas é que no momento, no calor dos acontecimentos, fica complicado, né? Porque... É, foi, foi, foi punido pelo calendário Palmeiras, né? Uma semana depois teve que ir lá pro Qatar e tal, e aí já toma uma traulitada lá, enfim. É, a zoeira vem pesada também, né? Os secadores não perdoam, enfim. A manutenção da piada mais charmosa do futebol mundial continua. É, eu, como militante do Mor, fiquei bem feliz, mas enfim. Mas, cara, não dá pra tirar os méritos da temporada do Palmeiras não, e dá. não dá pra tirar os méritos do, dessa jornada do Renato Gaúcho no, no Grêmio, né, cara? Puta, é, 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 é. É que o Renato ele eleva os feitos dele à enésima potência, né? Ele, é, o, o Grêmio Sim. sempre é o melhor futebol do Brasil, segundo o Renato, Sim. desde sempre, e mas cara, assim, cara, tem que tirar o chapéu, porque o que ele fez é, com o Grêmio aí, com grandes títulos, né, cara, realmente ele, e com um elencos assim, não tão robustos, né, cara, o cara tirou leite de pedra muitas vezes ali, né, cara, tem que, várias, tem que tirar o Várias, várias assim, sempre foi o Renato.
0: Quem, quando alguém fala assim, ah, o Renato tá mascarado, cara, mas o Renato sempre foi isso. <risos> Renato desde 81, desde 82, campeão do mundo em 83, foi pro Flamengo, voltou da Europa mal, mas foi pro Flamengo, campeão brasileiro, no Atlético Mineiro foi bem, no, no Cruzeiro, desculpa, foi bem, no Galo não foi tão bem, mas porra, no Fluminense, o Renato sempre foi essa marra, cara. O Renato sempre foi essa máscara. Todo mundo tava se preparando. A hora que o Renato ganhar um título grande como treinador, foi eu. Paciência, cara. E aí ele vai, ele ganha uma Copa do Brasil, ganha uma Libertadores. Ganha uma Libertadores, cara, depois o Grêmio, não, sabe, é, é, sei lá, 20 anos sem ganhar uma Libertadores, o cara vai lá e ganha uma, uma, uma Libertadores como jogador e como treinador, como eu gosto de falar. Ganha uma Libertadores como jogador como treinador, ele vai se aproveitar disso, porque é o jeito do cara mesmo. E ele teve sim seus É óbvio que ele teve seus erros. Eu acho que o Grêmio poderia entregar muito mais se ele tivesse feito outras escolhas tivesse é, não privilegiado os bruxos dele, como a gente fala lá em Porto Alegre né? os bruxos do Renato que parece que é esse cara assim, que ele abraça e, e segue a carreira inteira o Thiago Neves né? é um exemplo então é se ele tivesse dado mais chance para uma gurizata da base que não apareceu alguns que foram vendidos antes mesmo de estrear nos profissionais e eu, eu gostaria muito dessa mudança por isso, eu quero que o Grêmio é, olhe mais para a base, apesar da base do Grêmio ter dado ótimos frutos nos últimos anos, ter resolvido a questão de superávit, de ter colocado o Grêmio lá no patamar diferente de renda e de, e de saldo né, positivo entre os times brasileiros. Mas a base do Grêmio eu acho que pode entregar muito mais se ela for melhor utilizada. E quem eu uso como exemplo é o próprio Inter. Eu acho que o Inter, com uma base inferior em questões de qualidade dos jogadores, utiliza hoje mais do que o Grêmio, que era uma reclamação do CUDE. Os torcedores reclamavam muito, o Inter, campeão da Copa São Paulo o Kudê não utilizou quase ninguém aí o Abel, quando assume, acaba colocando para Prachedes e alguns outros jogadores mas eu acho que o Grêmio tem, 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 tem que utilizar mais a base o Renato parece que, que, que prefere um pouco mais os bruxos dele e isso incomoda parte da torcida, inclusive eu mas, cara, como eu te disse numa temporada sem pré-temporada, talvez a melhor
2: alternativa seja continuar com o Renato até porque se o Renato vai, o duro é que os bruxos, né, as malas vê ficam, né, cara? Esse, e aí, <risos> e se você não tem um administrador é. de, de rodoviária que nem, que nem o Renato, cara, é, 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 é duro, cara, você lidar com os Diego Souza da vida aí, cara, não é, é, não é fácil os
3: não. Os da vida. Isso, isso. E tem um ponto, né? Vai quem treinar o grande? Exatamente,
0: uhum. exatamente. Quando a gente fala assim, que, porra, a ficha é um de todo o torcedor, Roger Machado. Porque, porque fica na cabeça que aquela Copa do Brasil foi o Roger que montou o time. Mas o ele fechou, fechou né? com o Flu. É. Pois é. Fechou com o Fluminense. Que eu achei massa. Fluminense e Roger tem uma, uma, uma história bonita também. É amigo do Marcão. É um cara firmeza pra caralho também que trabalha no, no Fluminense. Então, porra, eu torço, torço muito pro Roger. Eu torço demais. Um cara assim que eu tive a oportunidade de entrevistar e é um cara, assim, muito legal mesmo. Muito bacana. Enfim, é um cara que tem uma cabeça diferente. Inclusive, completamente diferente do Renato. Assim, em várias outras questões. É um cara, assim, muito legal. E aí, passa o Roger. E aí? Né? Tu olha pro lado e fala, beleza, quem que vai atrasar? Thiago Nunes, já trabalhou aqui. Um cara, assim, pô, trabalho bacana no Atlético Paranaense, ganhou sul americana Copa do Brasil. Mas e aí? No Corinthians não foi tão bem. Tem um camarada que, 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 que conhece o André Sanches, que é que, que, que frequenta a casa do André Santos, uma vez eu perguntei, mas qual que é do Thiago, do Thiago Nunes? Ele me disse, cara, o André fala que o Thiago Nunes não entendeu o tamanho do Corinthians. É um cara trabalhador, é um cara massa, é um cara inteligente, mas ele não entendeu que no Corinthians tu não pode vacilar, cara não pode assim, não é igual uma Atlético paranaense com todo o respeito todo o respeito porra nenhuma que eu detesto a tática paranaense <risos> mas não é igual a Atlético paranaense é, bem fazer que... média não <risos> não é igual a tática paranaense tá ligado mas ele não entendeu o tamanho do corinthians e talvez o thiago nunes que eu acho que ainda não fechou com ninguém é, se o renato saísse na torcida do grêmio é, depois do roger fosse a, a, a opção assim que a gente fazia, beleza esse é o cara para substituir o renato
1: mas Fred, e, é, eu entendo o que você falou e concordo, mas se, se com, começa a, a nova temporada agora, é, 2021, e começa a não dar certo as coisas depois do título, que eu acho que o Grêmio é campeão da, da, da Copa do Brasil, as coisas começam a não dar certo. Não dá no mesmo? Tipo, ter que trocar no comecinho da temporada? Então... Não, não, é, não é meio que... É, o complicado é que já tem o jogo da, da Libertadores agora, né? Tipo, em Exatamente.
0: cima aí. É... Parece que é uma, uma pressão do tipo assim, ah, vai tu, paciência, entendeu? Então, é, é para mudar vai ser muito difícil. E, e, e como foi comentado no programa, uh, a gente vive uma escassez de novos treinadores, né? E, a, e aquele medo de apostar no veterano, apostar naquele cara que, que tá desempregado ou que talvez já tenha passado pelo clube. É, é uma situação muito difícil mesmo e, entre, e o Renato Porra, cara O Renato, se tu for avaliar Hoje ele tá ali no top 5 dos treinadores do Brasil E tu vai dispensar o cara nesse momento uhum. Perdendo uma Copa do Brasil E tendo que jogar na quarta-feira, né Então é, é difícil
1: E jogando na quarta-feira Com ou sem Renato Seria o time do Renato, né não dá
3: tempo de fazer certo. nada não, ah, não foi, faz foi, foi, sentido. O Michael, foi o
0: Maicon foi o Maicon para treinar o time. o que, que <risos> aconteceu não sei é.
3: até porque tem uma coisa né com essa mudança essa maluquice aí é, você não conseguiu participar da janela de transferência de fim de ano da Europa então até porque o jogador o jogador também fica esperando se o seu time vai jogar a pré ou se já tá na fase de grupos para ver se ele vai pro seu time ou não Verdade. E, então, o, o cara que talvez vá para o Grêmio agora, ele não sabe para onde ele está indo. Ele corre o risco de não jogar a Libertadores se ele for para o Grêmio agora. Uhum. Porque tem a pré ainda. É, então, é complicado, cara. É, é
0: muito complicado. O, o, o contrato do Renato acabava é, no final de dezembro. Teve é, uma extensão de contrato até fevereiro, até o dia é, 25 de fevereiro, que é hoje, que teoricamente acabaria a Copa do Brasil... É, no meio dessa semana, se o Palmeiras não ganhasse a Libertadores. E aí tiveram que né, postergar o contrato do Renato até o final da Libertadores. Mas está em negociação para saber se vai até o final do ano. Uma curiosidade é que do Rodinei, o contrato do Rodinei acabava em dezembro. O Inter negociou até o dia 24 de fevereiro. Uh, imaginando que o campeonato acabasse em 24 de fevereiro mas por causa do Big Brother acabou o dia 25 então o Rodinei é campeão brasileiro gente, porque o Rodinei voltou pro Flamengo e o Rodinei lateral do Inter
2: pode, pode
0: entregar uma medalhinha pra ele porque ele é campeão brasileiro
3: que plot twist né cara na vida do Rodney. É. é uma
0: coisa
3: Representação <risos> no CT do Flamengo <risos> na sexta-feira à <risos> tarde. O Rodinei, que é lá. Eu o, e o bicho. O bicho cai quando, gente?
2: <risos> Ai, caralho. Ô, Claudinho depois dessa, vamos falar de futebol, velho, né? <risos> <risos> Pitadinha histórica! exclamação Pitadinha histórica! Reticências, três pontinhos, fecha gostetes, abre aspas, underline, interrogação. Saying I love you is not the words I want to hear from you, it's not that
3: Olá, e aí, é o som de essa balada romântica e More Than Words, do grupo Extreme. Cara, eu vou explicar o porquê que eu coloquei essa música, tá? Eu sempre faço pesquisas para saber qual é a música mais tocada do ano em que eu vou trazer a pitadinha histórica. E eu vi que era essa música. E a minha irmã, eu não sei se vocês têm essa mania, mas minha irmã, quando ela gosta de uma música, ela tende a escutá-la de forma repetida durante uns 15 ou 20 dias. E More Than Words do Extreme foi provavelmente a música que eu mais ouvi na vida por causa da minha irmã. É, não sei se vocês lembram, Dois Cabeludos lá, oh, Voz Violão, pô, o negócio tá é, é. Bicho pega, é, é. É pra conquistar, essa é pra conquistar. Então ela é um uma... cli... Eu
2: acho que é um dos clipes mais tocados da, da, da MTV, assim, né, cara? Sim, Impressionante. E, e, e Esse clipe na é época, muito na,
3: Nas principais rádios de São Paulo, ela foi top o ano inteiro, assim, foi um negócio absurdo. E é, eu tô falando aqui do ano de 1991, porque até trazendo o merchan, o podcast lançado ontem, só pra gente não, fi, não ficar maluco aqui, né? Gravamos de quinta pra sexta, o podcast do Pitadinha sai na sexta, mas o Futeversivo sai no sábado. Então, eu falo hoje que o podcast saiu ontem. Então, já está no ar, né? Resumindo, já está nas plataformas aí. O Pitadinha que conta a história do Campeonato Paulista de 90 e de 91. E por quê? Porque tem o tal do embrulho do rebaixamento ou não do São Paulo. Então eu me dei trabalho aí durante essa comemoração de 30 anos do Paulista de 91, de fazer uma pesquisa zero clubista e zero é, é, rasa. Fui a fundo mesmo, buscando recorte de jornal da época, entrevistas, vídeos e afim, para trazer ali a tentativa de trazer um dossiê para colocar mais pimenta nessa discussão aí sobre o rebaixamento ou não do São Paulo. Mas o que tem que ser dito aqui, né, é que assim como vários times, né, o Corinthians, recentemente, o River Plate, essa vergonha de ter caído do São Paulo, de ter jogado um módulo inferior, foi a ferramenta para uma reconstrução do time, né, que é, o, que é a formação dos famosos São Paulo do Tele, que surge ali entre 90 e 91 e depois é campeão do mundo e da Libertadores por duas vezes. E um dos principais jogos, que é quando o pessoal, né, o Brasil começa a falar, cara, é, não vai ter jeito, esse time aqui, ele é um dos melhores times do Brasil, vai ser difícil de segurar, é a final do Paulista de 91. Né, o São Paulo, lembrando, vem do módulo inferior, porque o regulamento permitia, e aí eu conto com mais detalhes no podcast, e vai para a fase final, chega na finalíssima contra o Corinthians, e no primeiro jogo, o Raí acaba com a partida. O jogo é 3 a 0 para o São Paulo e o Raí acaba com o jogo. E o que a gente vai ouvir agora aqui é o gol do São Paulo e o gol mais bonito do jogo é uma pancada do, do, do Raí de fora da área. O Ronaldo, nem se tivesse o Ronaldo, o Cássio, o Dida no gol dá para buscar a bola. E é o, um gol que significa o começo de uma saga do São Paulo até bater... Duas vezes campeão do mundo, é o que a gente vai ouvir agora no Pitadinho. Boas Santos. Bola pela direita com o um Cafu, dominando o com Sidney. Sidney carrega, desce o time tricolor, o Sidney descendo curtinho para a Praia. tentou a tabela, teve o tomateiro. Recolheu o garoto, o não apareceu bem no jogo. Lima, passe para o Praia, em cima dele abriu pressa.
2: Praia desceu, Murilo vai bater pro gol!
3: São Paulo Lima, a torcida, você falou que você essa manifestação de alegria,
1: de emoção, de vibração. valeu. o da galera aí, Marcão! É Raíssa curando um golado no ângulo do Ronaldo daí.
2: Grande, grande Cláudio Campos com uma lembrança dolorosíssima pra minha primeira infância aí, cara. Eu vinha de um. Eu vinha de um título brasileiro, né? O título de 90, com o Corinthians e tal. Descobri o meu corintianismo ali, na vitória e tudo mais. Aquele time fantástico, Crack Neto. Fantástico, assim, né? <risos> no, no meu imaginário, né? Foi fantástico, assim. Um, um time operário com uma grande estrela. E aí veio 91 e veio essa final do Paulista, cara. Eu lembro até hoje, eu tava assistindo na casa do seu Jair lá em Pouso Alegre, que é um amigão do meu pai, corintiano de São Paulo e tal. Tem muito paulista, né, que vai morar em Pouso Alegre, que é bem ali no sul de Minas, na divisa. E ele era um super corintiano e eu assisti os jogos na casa dele porque ele tinha antena parabólica, né? Então só passava <risos> na casa dele o jogo. Aquela antena
3: parabólica parecia um Fusca no meio do quintal. Não, total. né? total. Horrível. E o, ja é e o Jair gigante. vendia essas antenas. É, vou até falar aqui, porque era patrocinador. <risos> do futebol, Plasmatic, Isso. essa bateria pega.
2: <risos> Não, e assim, no, tudo bem a gente falar de antena parabólica aqui, porque depois do Modern Words aí, cara, já deu pra oh, ver ah, cara. já, já é entramos
3: um no clima, zão, né, é mesmo, né cara? só o é grupo um tipo... de
2: risco falando
1: <risos> é. hoje. Oh.
3: a vacina tá chegando pra nós <risos> só pra...
2: Cara, é, semana que vem não sei se vai ter gravação porque a gente vai estar tá na fila da vacina, porque mano se tinha alguma dúvida que esse podcast é terceira idade, hoje foi <risos> foi, foi, foi sanada mas eu lembro que eu passei mal cara, nesse jogo é, a, a, a dona Diva a esposa do São ficou me abanando lá porque cara, no 3x0 foi uma coisa assim muito surpreendente, e o Raí fez o cara, acho que um dos grandes jogos da vida dele foi aquele jogo, e outra lembrança que eu tenho é da, das imagens da Bandeirantes, cara, da época, que eles tinham uma imagem aérea assim, que eu não sei se era de helicóptero, se era de grupo, que não, não haviam drones na época ainda então a Bandeirantes tinha uma cobertura realmente assim, que sensacional assim cara, de jogos de futebol que, que realmente deixa muita saudade. Canal com aqueles... do
0: Esporte,
2: né? Canal do Esporte, com aquele, com aquele timasco, Luciano Duvalle, Fernando fernandinho Inferno. Ah. Luciano Duvalle, Joarei Soares, Tata Eita. Muniz e José <risos> Luiz da Atena. Não precisa é. falar mais nada, né, cara? Tinha é um
0: China comentando os jogos também. o
3: China, Joarei Soares. É. Grande É Era China. bom demais, tá louco.
0: Eu, eu, eu lembrei de uma do More Than Words. Tem quem está quem tá nos ouvindo depois desse programa procurando no YouTube aí uma versão do, do, do Jack Black dessa música com o Jimmy Fallon no Tonight Show. É muito engraçado. Né? Eles fazem tipo uma paródia do, do clipe do, do Extreme. E, é, é, o, o Jimmy Fallon tem um quadro que é meio Marcos Mion, que imitava os clipes, né? lembra no vídeo Piores no... clipes do mundo. Piores clipes, né? E aí, cara, assim, é igualzinho o, o quadro do, do, do Mion, assim, é, é muito curioso isso. E, e aí tem uma versão do do, do do Modern Words que é muito boa, com o Jack Black fazendo.
2: Ah, aproveitando para dar uma informação inútil aí, o, o, o Marcos Mignon foi confirmado como o novo apresentador ah, do, do No Limite, ou Retorno, é na Rede Globo. O,
0: o, o, no, o No Limite 2, Marcos Paulo vai, vai, vai lembrar, foi gravado no, na, no Lago do Manso, aqui em Mato Grosso. No Limite 2, cara. O primeiro foi, na, foi no Rio Grande do Norte, numa praia, Ilha dos An, Praia dos Anjos. Agora, o No Limite 2 foi, foi aqui em Mato Grosso. E, e eu lembro que eu estava... Foi quando minha família voltou para Porto Alegre e aí, para eu fazer amizades na escola, eu falava: a minha cidade é onde foi gravada o Novo 2. 22. A não carteirada fui, do eu, Prédio eu, era. Eu, eu, eu não fui
2: uma pessoa muito popular no colégio. Vocês é, podem é. perceber isso. <risos> Não, e o mais da hora que, tipo assim, esse No Limite era cheio de... Não, não havia crossfit na época, né? Mas assim, era cheio dos caras não sei o quê. E aí quem ganhou foi uma matiazona gordinha uhum. lá, nada a ver, cara, tá ligado? Assim uhum. como a história se repete no Big Brother agora, na única prova que tinha... Uma simulação de crossfit ali o, o crossfiteiro da casa me desloca <risos> o ombro <risos> e consegue ficar atrás do Fiuk, cara, tipo assim
1: só voltando rapidinho no, no pitadinha histórica, quando o Claudião falou que ia ser esse esse jogo, esse gol, até assustei e tem umas oito uns oito episódios que eu tô, só vejo Inter bate no São Paulo não sei quem bate no São Paulo não sei que aí eu falei, cara, será que foi mesmo o Claudião que escreveu essa pesadinha
3: e, e, e assim, Marquinhos, eu vou repetir aqui, cara, assim, é, é um. É, a parte, tá? Foi um trabalho legal porque eu quis pesquisar informações da época. Então, vou ser bem claro aqui. Eu não quis me basear em vídeo do Roda Viva do Tele falando que o São Paulo estava na segunda divisão, do Zete no Fox Sports, de textos de blog do PVC. É, é, o que é escrito agora não vale, cara. Porque o de agora passou 30 anos, sabe? Então, a opinião é, é o sentimento da época, eu quis tentar trazer ali o sentimento da época e vocês vão descobrir a minha opinião sobre o caso quem escutar o episódio, porque eu não vou dar spoiler aqui. Boa!
1: Gosta, gosta <risos> pouco de coisa
2: velha. Ô <risos> Marquinhos, você repare que mesmo pra puxar a sardinha pro São Paulo, ele teve que falar de um, um rebaixamento. É, é, é eu começo com
1: <risos> Lógico, é de assopra, o, de o episódio deve ter uma hora e meia uma hora e vinte e cinco do rebaixamento <risos> e aí os cinco minutos só o áudio do, dos três gols e acabou
3: então
1: fica isso, a
2: dica tá. aí pra vocês se você quiser saber se o São Paulo caiu mesmo ou não caiu, Nossa. terminando o Futiversivo, aí você já vai pro Pitadinha pra ouvir eu, eu ouvirei porque também é uma aliás, história que sempre ficou
3: meio dúvida eu, 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 então. eu, eu não sei se o Fred ouviu o do Grêmio tá coisa fina Recomendo. Cara, eu, não, eu fico curioso agora qual, qual que é o fato história? É, eu, eu contei a história dos clubes brasileiros na Libertadores e o episódio do Grêmio tá coisa ah, fina recomendo Massa, Inclusive, obrigado.
2: com a saborosíssima história do Hugo De Leon, do sangue de Hugo De Leon, que foi desmistificado.
0: Ah, não, não, né? não, 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 peraí, peraí. Ele, ele não quero mais. Qual que é a versão? Qual que é a versão que tu contou, Cláudio?
3: Não, que eu contei me, não. Me eu vou contar a versão verdadeira: que é um, tá, quero o prego, o parafuso no troféu. Não tem nada de Hugo De Leon sangrando. Até porque o Tita faz a mesma cagada. Tem foto do Tita sangrando também. E é a mesma burrice. Ele vem põe o um troféu na cabeça aqui, ó. Só que pra prender a parte de cima do troféu, tinha um prego e fura... assim, Tira o encanto daquele homem barbudo, <risos> né? Cara de líder ali, quase que um imperador. Que ó, cara, né?
0: o, 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 o de Leon tinha aquele físico de rol, né? Tipo aquela coisa assim, um homem perfeito. Tipo, e e assim, isso é uma grande mentira. Por isso que eu gosto do, do, das, dos fatos. Eu, eu escrevi um artigo há muitos anos sobre como a internet destruiu a mentira. <risos> <risos> e, e, e é um pouco disso, porque... Cara, aquele lance na, 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 que eu lembro do meu pai contando. Meu pai conta assim de que o, o Morena, que era o centro, camisa 10 do Penarol, né? o centroavante do o, o Uruguai, camisa 10 do Penarol, ele, 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 o Grêmio tá ganhando de 2x1. Um. Aí ele, ele faz um. Ele driblou a Mazarope, ele chuta pro gol. é o Deleon dá um carrinho de cabeça e esfrega a cara na grama. E aí sangra o rosto e tal. É igual a Batalha dos Aflitos. Daqui a 15, 20 anos, meu irmão, eu vou contar que tinham dois jogadores em campo, que o Galato defendeu o pênalti e morreu, sabe? E é, é... E é isso, <risos> e é aquela coisa, da... coisa... confere mas, mas então, f... de fato <risos> a verdade é essa eram uns preguinhos da, da, da confere, confere, confere assim, você que tá nos ouvindo é... pelo bem da informação confere, mas se você isso, tiver um isso, filho isso. que tá gostando de futebol agora é isso. É, isso,
3: é isso é, é igual sim, a história sim. do carnaval do Romário, né que nunca existiu <risos> é, é. Do, dos três gols ah, aqui. Faz os gols e pega o avião, é. e esse jogo nunca aconteceu. Igual, igual... igual eu falo, um, eu, eu tenho
0: um afilhado, Joaquim. Eu acho que o Marquinhos até comentou aqui. Ah, tem um amigo, Fred, o Fred Santo, que gostou muito de futebol. E, e o Joca é, é uma geração que, que eu acho que vai demorar um pouco mais a gostar de futebol. Eu acho que eu, eu comecei a acompanhar futebol, a Copa de 94 foi muito importante, né? Por causa do colégio, que o colégio acabou incentivando muito isso. Tinha no, no, 94 eu tinha 8 para 9 anos. E o Joca tem sete anos, então ele tá naquele período, assim, que ele ainda tá, sabe, meio que acostumando com o futebol, assim. E, e, e quando alguém, as pessoas perguntam assim: ah, não vai incentivar o um moleque a torcer pro Grêmio? Eu falo, eu não incentivo ele a torcer <risos> pro Grêmio. Eu dou camisa, ele é sócio, sabe? Ele vê jogo, dou bonequinho, aquela coisa. Mas ele escolhe quem ele quiser, <risos> entendeu? Mas é uma sacanagem, porque. A gente em Cuiabá, e o Marquinhos sabe, aqui é, né São Paulo, Flamengo, assim como Centro-Oeste, Norte e Nordeste, né, tirando Recife, Bahia, que ainda o Bahia, o Vitório, o Sport, o Náutico, Santa Cruz, tem, um, tem, tem uma popularidade muito, muito grande, muito maior do que o Flamengo e o Corinthians. Aqui é Corinthians, São Paulo, Palmeiras, aquela coisa de Vasco da Gama ainda, é muito
2: forte. <risos> e assim... <risos> Mas sobre essas histórias aí do Hugo de Leon e tudo mais, cara, tem histórias que elas são muito mais importantes que a verdade, cara. Então... Deixa ah, as, lendas, as lendas valerem, assim, porque tem hora que a verdade é bem inconveniente <risos> sim. nesses casos, assim. Porque, cara, é tão legal, né, cara, você contar aquela história. É e o Hugo de Leon, ele, ele é o personagem certo, né, eu pra sangrar total. numa final de Libertadores, sim, né, cara? Exatamente. Ô, ô, ô Fredão, fiquei curioso, você é de Porto Alegre? O sotaque é bem parecido, mas... Sim, é... sim, não, eu sou...
0: Eu sou, sou de Porto Alegre. A gente veio em 96 pra Cuiabá, minha família, né? Meu pai vendia um aparelho que tu colocava na TV. Aí instalava uma parabólica, que a gente acabou de falar, no, no Olha portal só. de casa ou, ou na tua fazenda. E aí, na TV, tu via o preço da soja, do dólar, do arroz, a do boi e tal. Só que aí, nesse mesmo ano, veio algo chamado internet, e aí e aí as pessoas não precisavam mais desse aparelho, entendeu? Aí meio que quebrou, aí vai e agora. Aí acabou trabalhando para uma empresa daqui de corretagem de grãos e tal, de Porto Alegre também. Mas foi representante dessa empresa durante muito tempo.
3: Descobrimos quem pagou pelo Rodinei. Ah,
0: <risos> entrou é, eu tenho, só. Eu, tenho uma, de eu agora. tenho uma história, eu tenho uma história <risos> boa para falar de quem pagou do Rodinei. Meu pai não, não, não planta, né? <risos> Mas ele só faz ali o, o rolê, né, a corretagem do, do de quem planta, de quem saca e tal. Mas o Elusmar, eu, eu, eu dei uma entrevista para o pessoal da Gaúcha esses dias falando sobre isso. Tem uma confusão muito grande que fizeram do Elusmar com o Blairo Maggi, né? Ah, Elus, Elusmar Maggi é primo do Blairo e tal. De fato, ele é primo do Blairo. Eles apoiam o mesmo é, posicionamento político, mas são de grupos distintos. Eles, eles meio que não se dão, sabe? O irmão do Elusmar, que é o Eraí, que é o fundador da Bom Futuro, é, sempre utilizou o sobrenome Schaefer. Eraí Schaefer. Quando o Mage é eleito governador de Mato Grosso, aí que ele adota o, o sobrenome Mage para ganhar popularidade. E o Elusmar, ao que tudo indica aqui em Mato Grosso, já patrocina o União de Rondonópolis, que era um time que o Blairo patrocinava antes de ser governador, é, em Rondonópolis, o União e Vila Aurora, o Elusmar começou a patrocinar o, o União, ao que tudo indica, com pretensões políticas. Então, essa ação de, 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 de injetar dinheiro no Internacional, ele, ele usou esse, esse termo injetar, que é horrível, né? Mas de, de pagar o, 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 o Flamengo para liberar o Rodinei a jogar, é, ao que tudo indica, é uma maneira de chamar a atenção em Mato Grosso, e cara. É... Não é à toa, tipo, é, não, não acredito que ele pagou um milhão para o Rodinei jogar sem ter algum tipo de negociação e andamento com o Internacional, seja de envolvimento político com o CBF, para trazer talvez o Inter para jogar uma Copa do Brasil em Mato Grosso, não sei, sabe, esse tipo de coisa. Uhum, uhum. Enfim, acontece. É... E, o... e a grande confusão que se faz é essa. Ah, o Elusmar, os Maggi, são assim, primos, mas de grupos políticos semelhantes, mas de, de, de partidos diferentes de partidos diferentes, que é o principal e a história que eu tenho do Eraí, que é o Irmão Delosmar é uma viagem que eu fiz uma vez, assessorando o ex-governador de estado, em que o Eraí estava, e eu já estava meio, meio chumbado já de, 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 de bebida eu cheguei pro Eraí e falei assim, Eraí como é que é ser rico? só perguntei isso para ele, assim, como é ser rico? como é não ter preocupação? Como é, tipo, ser o rei da sorte, é o cara assim que. O Brasil inteiro faz assim, é o cara que mais planta soja no, no mundo. Plantador individual, né? Porque os Estados Unidos planta mais soja que o, que o Brasil. E ele me disse assim: Eu tenho a mesma preocupação que você, mas em escalas diferentes. E eu falei, nem fudendo. <risos> eu duvido que tu duvido. se preocupa com o cartão do Nubank vencendo 1.500 no final do mês ele, não, mas eu tenho preocupação semelhante porque eu tenho uma equipe para trabalhar, não, desisto aí acabou ali a minha conversa com uma pessoa do tamanho de, de investimento igual era do Eraí, acabou aí, mas como eu disse o, 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 o interesse do Elusmar em pagar o Rodinei Investir no União de Rondonópolis possivelmente seja um interesse político em Mato Grosso daqui pra frente.
2: Ah, seguramente, né? Um cara que paga um milhão pro Rodney jogar, ele não dá ponto sem nó, né? Tem um milhão pra pagar pro, pro Rodney, né?
0: É, Não, e é engraçado que, que alguns amigos falaram assim: ah, ele vai pagar pro São Paulo ter um interesse maior no jogo. eu até comentei, cara, Daniel Alves perto desse cara é mendigo. Tipo assim, é, sabe, é, não é nada, é absolutamente nada, 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 nada. Tipo, o que ele oferecer, os caras vão aceitar. Mas é, é, é política pura, é política pura. Essa atitude do, do Elusmar é, do Grupo Bom Futuro, que é um grupo que não é rival, mas que trabalha é, paralelamente com o Grupo Amage, do Mage, é, é muito provável que seja uma atitude política mesmo.
1: E o que o Claudião falou, achou que era seu pai, pra mim faz mais sentido um gremista... <risos> pagar por Rudinei jogar do que um Colorado
0: <risos> é muito, é muito curioso é, 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 os laterais do Inter, né? Moisés e Rudinei são dois laterais muito parecidos, né, de uma marcação muito forte, uma presença no ataque, assim, é, forte mas meio desengonçado, de não tanta habilidade não tanta precisão mas é que acabaram colaborando muito muito com, com o Inter, né, cara. E Rodinei, como eu disse, volta pro Flamengo agora.
1: Campeão
2: Morra brasileiro. É campeão ficável. brasileiro,
0: moral. É, o Rodinei vai jogar aí a final da Supercopa do Brasil, né? Campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil, o Rodinei vai jogar.
2: Talvez o grande nome do título do Flamengo, talvez seja o Rodinei. Por que não? É, cara, assim, é,
0: no começo a gente comentou, ah, é um campeonato sem grandes histórias, né? Sem um grande fato, assim. E eu acho que talvez, né... Talvez, talvez esse fato aí do Rodinei, do investimento financeiro da soja de Mato Grosso tenha, tenha sido, nessa reta final, pum, uma grande mudança é. assim, de, de holofotes. Meu Deus, o que está acontecendo? Mas assim, é, falando agora do que eu acho sobre isso. Ninguém perguntou, mas o que eu acho... Eu acho, assim, um, uma coisa até pornográfica, assim, sabe? Eu acho uma coisa, assim, um absurdo um cara vir e meter um milhão de reais. Em vias normais, já seria estranho. Em vias do que, que a gente tá passando, o cara colocar um milhão de reais. E aí, eu já critiquei, eu já tomei pau no Twitter sobre isso. A gente aprende que tu pode reclamar de religião, reclamar de vegano, de tudo no Twitter, mas reclamar de... De, de, de liberal, meu irmão, é, é foda, é foda. Uhum. Já vi um monte de, de, de perfil no Twitter com fotinho de anime e otaku me xingar e falando que ia me matar e não sei o que. Cara, e é, é, eu sei que ele já chegou a. Ele, ele doou 10, é, investimento para 10 ou 15 UTIs em Mato Grosso durante a pandemia, mas é pouco. É pouco para o que o agro tem de benefícios financeiros por parte do governo estadual e federal. O que o agro. É, o retorno que o agro tem para Mato Grosso é muito, muito pequeno, muito baixo a, a tudo que, que, que o país dá para ele, sabe? Então, quando um Elusmar vem e dá um milhão pro Rodinei jogar, é um tapa na cara. É um tapa Total. na cara. Então, assim, eu, eu, eu fico frustrado, e desculpa me alongar nesse assunto, mas aproveitando mesmo assim, o espaço de vocês, eu fico frustrado porque quando a gente tá fora de Mato Grosso, algumas pessoas, pô, Mato Grosso. É, o celeiro do Brasil, não sei o quê, o dólar tá altíssimo, esses caras estão ganhando muito dinheiro. Então, mas, meu, se tu dá uma volta na quadra da tua casa, tem gente que não tem onde dormir, tem gente passando fome, e, e o agro? E aí, cadê? Tá ligado? Qual que é o retorno que o agro tem pra cá, pra Mato Grosso? Então, é, é... Enfim, é uma reclamação, assim, um questionamento que que me fez mais torcer para o Inter perder esse título, eu acho, misturando as coisas todas, que que o agro talvez não dê para Mato Grosso tudo que Mato Grosso dá para pro, os grandes produtores e, né, convenhamos, a maioria não é mato-grossense e tá pouco se fudendo para ganhar de Mato Grosso.
2: Cara, achei muito legal essa tua fala porque ela contempla um quadro clássico aqui do futevésico que é o gol da Alemanha que a gente que, que, que celebra, que brinda o 7 a 1 moral, que insiste em nos visitar e uhum. eu acho que esse episódio ele, talvez seja a grande história mesmo aí, cara, do campeonato o campeonato tem uma grande história, mas é uma história muito trágica, né, cara, tudo que tudo que envolveu, desde o retorno do futebol, que foi empurrado goela abaixo, quando não, não, não se poderia voltar, enfim é, o, o Flamengo né, todo, essa, todo esse envolvimento do Flamengo aí com o governo federal, enfim, que com certeza faz parte do mesmo grupo político aí dessa rapaziada que você citou Sim, aí. É, e é isso, cara. Na semana que a gente tem, sei lá, 250 mil mortes, a gente tá por, por, por Covid, no alto. No dia do... que o Flamengo é campeão
0: brasileiro, a gente teve, teve 1.500 mortes,
2: cara. 1.500, velho. 1.500 mortes. E, e na mesma semana a gente tem um depósito de um milhão de reais pro Rodinei jogar uma partida, né? Que é uma excrescência, que você falou, um tapa na cara da, da sociedade brasileira. E temos o presidente fazendo uma live é, falando do, do, dos malefícios de se usar máscara uhum. no, a essa altura do, do campeonato. Então, assim, cara, é, é o que eu sempre digo, é de cair o S da bunda, mesmo as coisas que acontecem nesse país. E, e é por isso que não dá para falar só de futebol, como uhum. se. Como se nada mais houvesse. Ô, ô, ô Fred, mas falando em pornografia, cara, você não vai fugir <risos> do tema, <Eu> né? <risos> Conta essa história aí, mano, da Sicarelli, porque realmente é um, é, é um evento clássico da história do país, cara.
0: Essa, essa história da Sicarelli... Ah, eu, eu vou ter que voltar, assim, na, no tempo mesmo pra explicar. Porque eu escrevo pra internet desde 2000. Desde os meus 15, 16 anos. 15 anos no colégio. Já tive HPG, sabe? É, geosites, ou Sites, aquela coisa toda. Eu tive um blog chamado Loucos por Futebol, lá em 2000. <risos> em que, enfim, eu escrevia as coisas que eu, que eu entendia de futebol. E sempre gostei de escrever em fóruns e contribuir com a internet. Na faculdade, eu conheci um cara em que é um autodidata em assim, produção de conteúdo, em edição de vídeo, em edição de imagem. se chamava Rodrigo Ferdantes. E o Rodrigo é, me apresentou uh, é, um pouco do, do, do material dele de produção de áudio, de mixagem, ele também era DJ. Eu chamei o Rodrigo pra escrever no meu blog uma época. Ele escreveu um pouco no meu blog. Tinha uma coluna do DJ. Se chamava a coluna, o blog se chamava Canachoe Gol. Canachoe é uma planta em um condomínio aqui de Cuiabá. E aí se chamava Kanachue Gol. E ele escreveu a coluna do DJ. Escreveu algumas crônicas e tal. Aí no meio de um papo, ele me disse uma coisa assim. Ele falou assim, cara, lá de onde eu veio, em Sinop, Mato Grosso, terra do Rogério Senne, é, a gente tem um termo que a gente utiliza pra tudo tudo, 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 tipo assim ah, aquele jogador tá Jacaré Banguela das ideias, ah, aquela guria tá louca por um Jacaré Banguela ah, meu carro deu um Jacaré Banguela eu falei, caralho, esse nome é muito bom, cara esse nome é muito legal e aí numa dessas conversas o Rodrigo fez um site chamado jacarébanguela.com.br e esse site, lá por 2004, foi um, um site que fez muito sucesso, esse site sim, ele sim. entra, era um blog né, na verdade mas ele entra num momento em que o um acesso ao humor e entretenimento na internet era muito limitado. Tu tinha os fóruns, né? Tu tinha os, alguns chats que já, já trabalhavam com humor, e tu tinha os grandes blogs, Que com co cocada Cada Boa, Eu Hein, do Nelito Fernandes, que hoje é do Sensacionalistas, uh, Saiu Gosminha, Sedentário e Imperativo, que é daqui de Cuiabá também. E o Jacaré Banguela começou aos pouquinhos e com um volume muito grande de conteúdo. E deu certo, cara. Deu certo. O, o Marcos também trabalha com isso. E eu, eu sempre repito a importância da comunidade na produção de conteúdo. Você tem a sua comunidade, as pessoas que colaboram com o seu conteúdo. E eu acho que o Jacaré Banguela foi o primeiro grande blog a trabalhar a importância da comunidade na geração de conteúdo. Então a gente tinha um símbolo, que era uma mão fazendo... É, para quem tá, tá, tá me ouvindo, fazendo uma mão, fazendo tipo um C e uma linguinha dentro do C. Em que as pessoas tiravam foto e mandavam para nós. No começo, as pessoas mandavam essa foto e mandavam para nós quando a gente tinha 600 acessos por dia. Era o aniversário da prima, na faculdade, no trabalho. Quando a gente começou a ter 100 mil acessos por dia, as pessoas mandavam foto assim, lá do Pelé, sabe? Tipo, numa viagem muito louca, numa montanha russa. A coisa completamente saiu do controle. Então o blog começou a ter lá seus 100, 110, 115 mil acessos por dia. E a gente administrou essa comunidade das pessoas que gostavam do blog como colaboradores de conteúdo. Então quando a gente trabalhava a gente não necessariamente precisava produzir conteúdo. Chegava pronto esse conteúdo. Então a gente tinha um cara que entendia muito de desenho. Então eu falava meu, desenha pra mim um, um, uma charge assim. A gente tinha uma pessoa que falava francês muito bem. Ah, traduz isso pra mim. A gente tinha um cara que fazia uma mixagem muito bem na época dos funks da internet. Ah, faz um funk assim assado. E a gente tinha um cara... Na Europa, que mandava muito conteúdo de lá. E esse cara, um dia, me chamou no MSN, final do MSN, e falou o seguinte: Fred, S saudoso. A TV, a TV espanhola tá anunciando uma modelo brasileiro transando na praia eu falei, ah, deve ser uma pessoa desconhecida, né? Eu era a Rosana Herman da época, assim, tipo... Sabe, o Leão Lobo, assim, fofoqueiro, da, das celebridades <risos> Eu já quero era um pouco disso, sabe? E aí eu falei, ah, cara, deve ser ninguém. Ele falou assim, ah, é a Cicarelli. A Cicarelli tinha recém terminado com o Ronaldo, né? Casamento no castelo de champanhe, aquela coisa toda. Aí eu falei, cara, deve ser um, um, uma cena meio boring, assim, mas grava pra nós e manda. Ele gravou e mandou. O que aconteceu? É, o YouTube... Engateando no Brasil Eu subi esse vídeo no Youtube Eu postei no servidor do blog E eu coloquei O vídeo embedado No Jacarebanguela Com uma mensagem abaixo Assim é, Se você não conseguir ver no Youtube Faça download aqui Jacarebanguela.com.br Fui dormir Duas, duas e pouco da manhã Outro dia de manhã acordo, pego meu ônibus Vou para a faculdade, toco o telefone eu é da Folha de São Paulo. Aí o pessoal pergunta <risos> assim: Ah, bem, você foi com a Rosana Herman e tal. Quem já tinha colaborado com o Pânico, e ela era a produtora do Pânico. E aí eu falei assim, cara, esse vídeo veio de um leitor da Espanha, não sei o que, beleza. Aí passa um pouco mais, <risos> passa um pouco mais, chega uma, uma, uma outra ligação. Aí aconteceu que eu comecei a entender que alguma coisa estava de errado. Aí a Rosana Herman me telefonou. E falou, Fred, onde você conseguiu esse vídeo? Eu repeti, foi um cara da Espanha que me enviou. Por que que tá acontecendo isso? Ela me explicou. O YouTube tirou o vídeo do ar e a única maneira de assistir esse vídeo é, nos, é baixando pelo site. Aí, bicho, aí a nossa vida virou um caos, assim. Aí a BR Turbo entrou em contato, que era o nosso servidor. BR Turbo. Esse time... Eu fazia anos que eu não falava <risos> essa palavra. BR Turbo entrou em contato, tirou o nosso site do ar. A gente derrubou um servidor. E a Cicarelli na época, processou a BR Turbo, vários sites que... Que postaram frames do vídeo e tal Eu sempre dou uma forçada na barra eu falo que ela processou a gente Mas na verdade ela processou a BR Turbo Mas o Banguela foi, foi punido da BR Turbo Acabou que foi punido da BR Turbo E o YouTube uh, Por uma decisão judicial Ficou fora do ar no Brasil durante quatro dias Por causa desse vídeo e, cara, é, é uma história, assim, que eu adoro contar, porque é muito da hora. Né? <risos> você tirar o YouTube do ar durante quatro dias no Brasil. Por quê? Você grava... Não, eu não gravei nada. O cara me mandou. É igual o Romário. Você fuma. É, você traga. Eu fumo, mas não trago. Quem traz é o, cat, é o catatal, né? Então, tipo, esse vídeo é a mesma coisa. É, eu, o cara mandou o vídeo, eu postei. O vídeo vai ser engraçado, vai ter acesso. E, e a partir dali, de fato, o Jacaré Manguela teve... Teve vários outros vídeos importantes, mas esse vídeo foi, foi, foi um auge, assim, de, 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 de polêmica, pelo menos. E o Jacaré Banguela virou um, um, um nome, né? Um, o nome do Rodrigo, Rodrigo Fernandes, que é o criador do Jacaré Banguela, hoje é o Jacaré Banguela. Né? Ele se apresenta como Jacaré Banguela, humorista, mora em Chicago, lançou seu primeiro longa-metragem esses dias, assisti semana passada, divertidíssimo, se formou numa, numa escola de, de, de comédia. Eu, não, eu nunca lembro o nome do ator mas é o, é o cientista do Caça Fantasmas que usa óculos e tal e ele e, e lançou o, longa, o primeiro longa-metragem o Rodrigo é um cara talentosíssimo assim, um, meu amigo mesmo e muito feliz assim, pela, 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 pela trajetória dele a gente, a gente rompeu a sociedade lá por 2008, cada um foi pro seu lado e hoje ele é o Jacaré Banguela. mas ele nunca vai fazer um filme com as Scaré
1: <risos> e, é um, <risos> e, e ele é um cara correria pra caramba, né, cara? E, e, pa, me, e ajuda muita gente também, puxa muita gente nesse lance da, do conteúdo colaborativo, de ensinar como fazer, né, cara? O é.
0: uhum. Rodrigo, eu, eu, ele, mesmo, ele mesmo fala, ele é um operário do humor. Ele é um cara assim que stand-up, sketch é ator de teatro, já, já colaborou com o pessoal do do Melhores do Mundo, né, do Joseph famoso, Joseph Klimber, Hermanoteio na Terra de Godá e tal, ele faz parte da companhia, né e agora tá, tá estudando cinema nos Estados Unidos, lançou seu primeiro longa e a é correria, e é assim e é daqui, né, cara, é muito legal quando a gente fala, eu não sou matogrossense mas quando eu vejo assim, gente boa igual o Rodrigo de Sinop não planta soja <risos> e, 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 e faz coisa legal eu, 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 eu fico eu feliz, feliz, eu fico feliz, feliz. mesmo, é mesmo
3: Olha aí, a gente tá falando de duas pessoas de Sinop no mesmo podcast, cara. É verdade, Nossa. cara. Sensacional.
2: Eu, eu vou taguear esse vídeo com as seguintes tags, é... Modern Words, Antena Parabólica e BR Turbo, cara. Puta que...
1: que Não, deve nem ter essa tag lá.
3: Eu
2: sou o né, cara? É. Pô... Que história, brother. Na moral, velho, já valeu, valeu dois episódios essa história sua. E porque não é só o vídeo, né, cara? É, é praticamente o, a, a ordem cronológica do, do, da, dos primórdios da internet, cara, no Brasil. Sensacional. É, teve é, uma
0: galera que começou nessa época, o Não Salvo que eu trabalho hoje, né? Sou babá de blogueiro hoje, né? Sou babá do Cid. E, <risos> e, e o Brog... Enfim, tanta gente. O Brog que, que hoje... É, tem livro lançado, canal de, de culinária e tal. Uma galera que hoje... Né, o Felipe Neto, né? O Felipe Neto, que hoje é uma personalidade, né? Cara, é um cara que tem, um, tem um, uma presença política muito importante no cenário nacional. Mas é, eu já fui sócio do Felipe, inclusive, com um blog... Mas é, é, acabamos rompendo aí. É por questões
2: esse muito foi um menos erro. afetivas esse foi... que o Rodrigo. É, é não. Ah, não sei se foi um erro. Tô mas o, o, cada um. Você, cada, pode, é. você poderia ter uma conversa mais de igual pra igual com o cara da soja se você ainda é. fosse. É verdade, é verdade. Ia... É Mano, verdade mas é não verdade. sei se valeria a pena, meu cara.
0: É, Sim. tem esse lado, tem esse lado. Mas o, mas o Felipe também começou por causa do Jacarabanguela. O Jacarabanguela foi um blog muito importante assim, nesse período. e, e Cuiabá, Mato Grosso, tem um papel importante na produção de conteúdo para a internet. Não só o da mas o Sedentário Imperativo, como você tem o Factoid, que era um blog de música na época, muito, muito popular. É, tem, teve, teve uma galera é, é, do Centro-Oeste, do Recife também, Samson Moreira, o Whindersson, né, depois do, do, do norte do país, uma galera também muito, muito popular então é, é legal, é legal eu gosto, de falar, eu gosto muito de, de, de relembrar essa galera que, que começou a escrever pra, pra blogs e fazer suas coisinhas lá em 2004, 2005
2: cara, sensacional e a gente adora ouvir essas histórias também cara salve finais, então, pra gente finalizar esse episódio que eu vou te falar, cara, eu gostei demais, um golaço do Marquinhos convidar o Fredão pra participar, é, Cara, fiquei muito feliz com a tua presença aqui, viu, Fred, de te conhecer, mesmo virtualmente, o Futiversivo, é, tem me, me proporcionado, assim, conhecer pessoas e falar com pessoas que eu admiro demais, é, e você é uma delas, mesmo sem te conhecer, porque agora, pô, falando de jacaré banguela, de todas essas coisas que eu já... É, que eu já tive contato, que eu já admirei, que eu já gostei, que eu já me inspirei, que já me influenciaram. É, fica mais ainda especial aí a tua presença. E só me resta agora... Ah, cara, só a última coisa. Você hum. falou um pouco da cena matogrossense aí. Pra gente que finalizar, vale. é, dá o um seu salve final aí e fala um pouquinho da... Da Altia, ou Altia, não sei, que é, é a tua produtora legal. de podcast também, que é um assunto que nos interessa por motivos óbvios. Cara, pois é, quando, quando eu voltei para Cuiabá, é, no, no comecinho
0: de, de 2019, é, a minha companheira, Gabriela, nós decidimos investir nesse mercado de podcasts regionais. É, mas assim, né com, com amplitude de conteúdo nacional e internacional. E tem dado muito certo, a gente está muito feliz. A Altia, o Marquinhos adora a história desse nome, eu vou contar. A Altia é a, a minha avó, a avó quando, quando a minha, a minha avó, ela, quando ela fala assim: Ah, aumenta o volume da TV. Ela não fala aumenta, ela fala altia o volume da TV. Quer é de deixar mais alto. <risos> e é muito comum no, no Rio Grande do Sul as pessoas falarem altia o volume da TV. E, e, e Altia é isso, é dar a chance das pessoas aqui de Cuiabá, de, de Mato Grosso inteiro, a produzirem seu podcast, essa mídia que eu, eu gosto muito, uh, eu consumo demais, é uma, uma chance de fazer o que eu gosto, eu fiz jornalismo para trabalhar com rádio, eu como 95% dos jornalistas esportivos fui pro jornalismo porque quis estar próximo do futebol, né? e aí quando eu venho para eu faço faculdade aqui em Cuiabá é, a, a cena da, da, da comunicação esportiva é muito pequena diferente de Porto Alegre que o rádio AM é muito forte né? no, no Rio Grande do Sul também a, a rádio AM é muito a rádio esportiva é muito forte e o podcast me dá essa oportunidade de fazer uma coisa que eu gosto que é de falar de contar histórias e principalmente é, fazer uma companhia para as pessoas né é o que eu sempre falo para quem nos chama na quero fazer um podcast. foi cara, o segredo do podcast é você ser a companhia da pessoa. Companhia no trânsito, companhia na academia, companhia na caminhada. E a dia louça. tá na louça, né? Não sei como que nenhum detergente patrocinou um podcast ainda, é um absurdo isso. São duas marcas que eu não sei como patrocinam: detergente e moto. Porque como moto estraga podcast que você está gravando em casa e passa uma moto, pelo
2: é. amor de Deus, vamos de novo.
0: Mano. Essa interrupção foi um
2: oferecimento
0: de Honda. É. A rua. Mas, cara, a moto também. Mas é isso, cara. A gente está à disposição aqui em Cuiabá e Mato Grosso com a UTIA Podcasts para produzir o programa de seja institucional ou independente. Né? Eu prefiro independente. É muito mais legal quando o pessoal vem e realiza o sonho dela mesmo. E é isso, cara, eu adorei o convite Putz, eu adoro Estragar o programa dos outros Eu falo pro Marquinhos, me chama, me chama Que eu participo, eu falo lá, eu falo demais Eu conto a história da Sicarelli Ninguém aguenta mais eu, essa história, mas eu conto de novo, não tem problema E obrigado, gurizada Obrigado, obrigado mesmo pelo convite Tô sempre à disposição de vocês para falar de futebol, para falar de política, porque é sim a mesma coisa, é a mesma coisa, a gente tá falando a mesma coisa, tô à disposição para contribuir com vocês e parabéns pelo conteúdo que vocês produzem, que é essencial em dias atuais, parabéns tô à disposição
2: que da hora, mano, vi isso, velho. Espero que seja a primeira de muitas participações suas aí, que você estrague muitos episódios do, do Futiversivo <risos> como esse. Ô, ô Fredão, só fala as, tua, fala as tuas redes sociais aí. Além do... Ah, a, além da Altia, boa, boa. né, a gente te encontra no Bicuda, podcast é, classudo, boa, 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 que é uma boa. sucursal do, do Não Salvo, Não, né?
0: Isso, isso, eu, eu, eu brinquei, eu, eu sou babado do Cid, lá do, do, do Não Salvo, que é meu amigo há muitos, muitos anos. E aí, quando eu... Eu fui exonerado do governo do Estado. O Cid me chamou para trabalhar com ele. É. E aí, a gente, né? É engraçado quando o Cid me chamou, ele falou assim: Cara, eu tô com um podcast, eu não sei como que eu vendo isso. E eu acabei indo para o lado comercial do negócio, né? Faço a parte comercial do Cid, mas acabo colaborando no podcast Bicuda, toda quarta-feira, eu e o Carter Batista. Eu sei que vocês odeiam o cárter, mas deem uma chance para mim. O arroba <risos> esse dia for louco. Às vezes ele exagera, mas assim, é o jeitinho dele. E na terça-feira tem um podcast chamado Inferno Astral, sobre astrologia, né? Que é, é essa coisa maravilhosa, esse, esse folclore lindo brasileiro, que é astrologia, que eu adoro falar. Sempre com uma tiração de onda e tal. E no Twitter eu sou o arroba E no Instagram eu não uso muito, mas eu arroba Fred Fagundes mas siga lá o um não ouvo o um não salvo, que o patrão tá feliz e, e eu continuo como, como babá de blogueiro, que, que é o que me resta depois que eu saio do Jacaré
1: Manguela <risos> Marcola gurizada foi da hora demais, Fred, obrigado pela disponibilidade de trocar ideia com a gente, é um prazer sempre falar contigo, aquele dia que eu fui lá e falei no, no quatro Verbos que é sensacional também quem puder também, eu quero dar a dica, ou, ouça o, o podcast Quatro Verbos, que tem vários episódios lá disponíveis, e ouça, vá, vá ao Instagram da Altia e veja os podcasts que tem lá, que vale a pena demais ouvir. Mulheres, tem um, é, as mulheres que no, nos ouvem, é Menstruar, como que é, Fred? Gozar e Parir. Menstruar, Gozar e Parir, que é sensacional também, vale a pena demais. Obrigado, tamo junto. foi uma honra, Fred, dividir aqui contigo.
0: Ah, obrigado, Marquinhos. Obrigado, obrigado. Tô, tô sempre à disposição de vocês.
3: Claudiones. Cara, agradecer o Fred, né, cara? Pô, que resenha boa, meu. Pô, dava pra continuar aqui por mais algumas horinhas falando de futebol, política... Tá é... cedo, né, Claudião? Tá de boa. Tá, tra tá tranquilo. É, é... <risos> Vídeo erótico que ele ficou compartilhando. É. 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 Mas foi, foi muito bacana, cara. É, é, é legal escutar de uma pessoa que já tem anos aí no Corre, que o nosso conteúdo é bacana, acho que isso é para nós acaba sendo um baita motivacional aí e vambora, cara, vambora semana que vem tem mais é, cara, você vai dar a dica final aí César, até porque você pelo jeito assistiu eu ainda não assisti então acho que o, o que indica aí fica mais por sua conta, eu só vou reforçar o da semana passada, que é o o, o Dr. Do, Castor cara, é, é Muito bom resumindo assim, cara e eu escutava isso quando era criança do meu pai quando a Globo quer ela faz <risos> é, 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 é. E, e eu acho que eu acho que é um caminho bacana porque o Globo Play talvez seja isso talvez seja a ferramenta da Globo onde ela realmente vai pôr esse conteúdo que ela chegou a colocar nos atrás em Globo Repórter em esporte espetacular, uma coisa mais documental talvez vá tudo pro Play acho que o Dr. Castor é uma demonstração disso é, é muito boa, sério, é impressionante
2: é, porque é isso, né, Claudião? Tipo assim, a gente tem uma, esse, esse preconceito todo com Globo, Play, não sei o que e tal. Mas, cara, se você pegar acervo, não tem como, cara talvez só a MTV tem um acervo mais cobiçado do que a Globo, né cara é história viva da, 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 da TV brasileira, enfim, do que, do, de tudo que já foi produzido, e o Doutor Castor é sensacional, cara é o, é o nosso Narcos, né cara, sim é, é, é o Narcos do Piniquim e é de muito bom gosto a série, é, é muito detalhista um, uma riqueza de, de imagens, de arquivo pra quem gosta de futebol, quem gosta de samba, pra quem gosta de jogo do bicho, pra quem gosta de Rio de Janeiro, cara, é, é o puro creme assim, e realmente recomendo é, o, o meu que indica, na verdade a gente pode falar no, 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 no episódio que vem, enfim, com mais detalhes para que vocês já tenham visto também é o novo filme do Pelé né? já, já diria Chaves do 8 preferi estar vendo o filme do Pelé mas é, cara, eu gostei demais desse documentário novo do Pelé disponível na Netflix, tá fresquinho acabou de sair é, eu acho que é um filme que faz jus ao personagem, assim, cara. Eles conseguiram também resgatar arquivos, assim, é, tem restauração de imagens, né? Você vê imagens coloridas da Copa de 58, então tem coisas, assim, muito, muito ricas, assim. E tem o tete-a-tete -tete ali com o próprio, né, cara, é, no, no, nos dias atuais. E com, com perguntas menos água com açúcar do que costumam ser para personagens como o Pelé, o Roberto Carlos, enfim, assim assim, é, se toca em temas delicados, como a atuação dele é, durante o governo militar, o, o primeiro governo militar, né, não que a gente está vivendo agora, enfim, a atuação política dele, é, a não atuação política dele também na época, enfim, tem várias coisas que são ali esclarecidas, e, e ele também foi bem sincero, assim, ó ao dizer o que, que ele achava, quais eram as sensações. Não vou ficar dando spoiler aqui. Tem uma resenha sensacional com, com o elenco do Santos clássico de 62, 63, enfim, da rapaziada se zoando ali. Pô, é sensacional. A rapaziada de, de 70, 80 anos hoje, né? Mas, enfim, quem não assistiu ainda vai assistir, porque eu acho que eu, pelo menos, eu não sou um cinéfalo, mas é, eu, eu falando de cinema é igual o, o, o Fred falando de astrologia lá com, com o Cid. <risos> é mas assim, dos <risos> filmes que eu vi do Pelé, eu acho que foi o, o mais legal assim, que eu vi, assim, não sei se, se vocês é, concordam. É, é,
0: muito, é muito difícil você fazer um filme do Pelé com 80 e poucos anos, né uma figura tão explorada uma figura tão repercutida e, e trazer sim, sim. informações novas esse filme, ele não, não traz exatamente informações novas mas ele traz é, é, depoimentos e, con e contextos diferentes, assim, é a participação dos entrevistados acho que era é tão valiosa quanto o Pelé e, e Paulo César Caju, Juca Que José Trajano e cara o começo do documentário não é um spoiler P pode ouvir tranquilamente em que o Pelé chega é, com o um andador né com a muleta e tal sim é, é, é muito
2: emblemático cara é muito cara, forte
0: aquilo é um negócio muito Nossa, forte é... assim sabe é, é de arrepiar mas assim é, é é muito bom esse documentário tudo aquilo que você ouviu sobre o Pelé é aquilo, politicamente e desportivamente, mas ao extremo, sabe? É tudo aquilo, ah, o Pelé jogou demais, você vai ver no documentário, puta que pariu, jogou demais. Ah, o Pelé politicamente poderia ter sido diferente, você vai, vai ver o documentário e vai falar assim, puta que pariu, poderia ser diferente. Mas você vai entender por depoimentos de terceiros que talvez um pouco o Juca que Furi, principalmente é deixar isso claro é a escolha dele talvez tenha sido um pouco mais medrosa do que sabe é passional ou intelectual então é é lindo o documentário é assim é para quem gosta de futebol é é indispensável tem que assistir
2: Cara vale vale muito a pena. Então meus amigos só me resta depois dessa aula aí do Fredão de internet e tudo mais é, e vários outros assuntos só me resta declarar inaugurado mais um final de semana desejando que você não confunda Amapá com Amazonas na prova <risos> de geografia até semana que vem valeu demais pela moral Fredão e segue o jogo.